2: Metronom selamat malam, berjumpa kembali dalam acara Arah Pandang, Bincang Ideologi dan Politik Internasional, edisi kami setanggal 17 Maret 2022. Masih dari radio online Metro Bandung, di bilangan Jatihandap Bandung. Pada edisi kali ini, Metronom selama satu jam ke depan akan bersama saya Desmond dan telah hadir bersama saya secara daring... Dua narasumber kita yang akan berbincang-bincang menghangatkan kamis petang metronom pada kamis petang ini. Ada Bung Brian Paset Mahararta seorang pemerhati diplomasi digital. Selamat malam Bung Brian, apa kabar?
1: malam, baik, Mishmon.
2: Baik, terima kasih ya. Sudah masih berkenan hadir kembali menemani metronom pada kamis petang ini. Selanjutnya ada Raden Akasha. seorang mahasiswa Teknik Industri dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Selamat malam Bung Akas, apa kabar?
0: Malam, alhamdulillah baik Pak.
2: Terima kasih ya berkenan hadir untuk berbincang-bincang bersama Metronom pada Kamis petang ini. Metronom pada Kamis petang ini adalah momen yang istimewa bersama dua narasumber kita karena kita akan bicara tentang banjir informasi di media sosial. Baru-baru ini banyak sekali informasi yang bergulir lebih cepat daripada perjalanan dari rumah kita ke sekolah, dari rumah kita ke tempat kerja. Inilah resiko dari kemajuan teknologi dan informasi. Lebih lanjut nanti kita akan berbincang lebih dalam bersama Bung Brian Pasuk Mahararta dan Bung Raden Akasa Metronom dalam kesempatan ini Kami selalu mengingatkan bahwa untuk dapat mendengarkan siaran radio Metro, silahkan mengunduh aplikasi Android Metro Radio di Play Store Metrono pada tautan Bitly slash Metro Radio, satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Sedangkan bagi pengguna perangkat Apple, silahkan dapat menyimak program Arah Pandang melalui App Store Online Radio Box, Radio.net atau Radio.net. atau metronom juga bisa menyimak tokso ideologi dan politik internasional ini melalui bitlis web pada laman situs metrum.co.id atau melalui radio garen bitlis radio atau melalui aplikasi radio lainnya gunakan saja kata kunci Metrum radio bagi metronom yang tertinggal pada Kamis petang ini masih dapat mendengarkan ulang rekaman tokso berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple. Gunakan saja kata kunci metronom radio. Baik metronom, kita jeda sebentar dan bertemu kembali pada sesi kedua.
0: Metrums radio, media terintegrasi kaum muda.
2: Metronom, saat ini kita telah berada di sesi kedua acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Pada sesi ini kita akan berbincang lebih dalam tentang banjir informasi di media sosial. Tapi sebelum kita ngobrol langsung dengan para narasumber, akhir-akhir ini konflik di Eropa Timur eh, antara Ukraina dan Rusia, ini adalah salah satu yang bisa diamati dan tentunya membuat kita tidak leluasa untuk mengakses informasi. Tapi di sisi lain ada banjir informasi yang juga kita tidak tahu apakah informasi itu terverifikasi atau tidak. Satu. Saya tidak menguasai bahasa Rusia, sehingga saya tidak paham ya apa cerita sebenarnya dari versi Rusia misalnya. Terus yang kedua, saya juga tidak memahami eh, ada beberapa sumber dalam bahasa Slavia, ada dalam beberapa bahasa Jerman, sehingga hanya mereka yang menguasai akses informasi yang mungkin lebih berimbang memahami. Inilah yang salah satunya kita khawatirkan di dalam eh, arah pandang bincang ideologi dan politik internasional bahwa banjir informasi di satu sisi memiliki dampak positif, tapi di sisi lain juga memberikan dampak yang beresiko. Perang asimetri, perang proksi, di dalam teknologi informasi, bahkan banjir informasi. Nah, eh, Bum Rian, eh, Anda selama ini memiliki concern yang cukup eh, baik terhadap isu banjir informasi. Bagaimana Anda memandang masalah ini sekarang?
1: Ya. Uh, tadi bagi pembuka juga sangat menarik ya mengenai isu yang terkini ya yeah, yang ada yeah, di yeah. Eropa bahkan kalau diskusi-diskusi yang uh, sempat lulu pernah aku ikutin beberapa uh, senior gitu mm -hmm. itu uh, kurang lebih tahun 2016 itu sudah pernah ada pembahasan tentang uh, apa, krisis atau uh, kehancuran peradaban Eropa gitu mm -hmm. kan, di sisi lain adalah kebangkitan Asia Timur nah mm -hmm. tapi kira ah ini masa masa mungkin gitu kan hmm. ternyata bergeser ke 2018-2019 sudah mulai segitu perantaraan <laughs> esim nah kan gitu loh ini yang dulu kembang kita nasional timur nah itu pun kita baru sadar ketika memang uh, bagaimana pengguna uh, bukan hanya media sosial tapi ketika kita mau menggunakan platform media yang hari ini ada di smartphone hmm. digitalisasi itu menjadi suatu keniscayaan dan ternyata kalau dibuka Uh, memang uh, segala apa, uh, informasi ataupun akses dari media ini yang uh, menggerakkan ya orang-orang yang ada di apa Cina ini lebih uh, dominan ataupun lebih canggih untuk uh, membuat suatu uh, pak media gitu. Mm -hmm. Nah, kalau tadi dibilang kita berangkat dalangan, uh, bagaimana munculnya internet ini di awal-awal tahun 90-an ya kalau nggak mm -hmm. salah ya. Mm -hmm. Uh, yang disebut media sosial ini kan memang uh, adalah suatu ruang ya kan uh, media baru uh, yang mana disitu akan melibatkan banyak sekali aktor mm -hmm. dan adanya uh, komunikasi instan dan non mm -hmm. Nah sementara kalau kita lihat uh, bagaimana fenomena yang uh, Cina sendiri yang saat ini sangat menguasai uh, bisa dibilang juga teknologi gitu kan dan Uh, sebesar ekonomi yang baru sekarang sebetulnya mereka justru uh, menjadi negara yang awalnya kan justru menutup diri kan Bu?
0: Mm
1: -hmm. belum sampai uh, seperti yang terjadi sekarang ini uh, borderless bahasanya sekarang ya mm -hmm. kan? nah makanya ketika uh, fenomena banyak informasi bahkan isu yang kemarin di Rusia sendiri ini yang terbaru kemarin kan mm -hmm. uh, Putin menerapkan atau melahirkan undang-undang Sosial media,
0: yeah.
1: yang bagaimana mengatur uh, segala bentuk pemberitaan informasi itu
0: harus searah dengan uh, rezim gitu kan yeah. jadi,
1: kalau kalau hanya pemberitaan yang di luar dari uh, statement negara setiap state, itu akan dibilang bisa jadi akan dibilang hoax, ya kan? Mm -hmm. Kemudian akan muncul. Nah. ternyata undang-undang sosial media bukan yang terjadinya di Rusia yang kemarin uh, sedang panas-panasnya uh, konflik ini ya.
0: Mm
1: -hmm. Tapi uh, 2020 atau 2019 sebelumnya itu itu memang sudah pernah diterap, uh, sudah mulai diterapkan di Eropa mm
0: -hmm.
1: ketika mulai muncul uh, bukan hanya apa berita-berita uh, hoax itu tadi mm -hmm. tapi kayak muncul video-video yang uh, Kemudian bisa melampaui Untuk terjadinya Suatu gerakan masa gitu. mm -hmm. Suatu gerakan masa nah, Di dalam undang-undang itu memang Yang akan dipidanakan bukan Si penyebar uh, atau
0: pemilik akun mm -hmm. Seperti yang terjadi di DKI Nah kalau di Eropa
1: Memang diterapkan justru yang akan uh, Berdampak uh, Mendapatkan sanksi pidana itu Adalah satu perusahaan media itu tadi platform, hmm. Hmm. YouTube, Netflix, hmm. Facebook, gitu. hmm. mereka akan digunakan dan itu mungkin salah satu kesadaran dari masyarakat sekarang yang sudah mulai menjadi pengguna aktif internet gitu ya, hmm. yang kemudian memang juga harus ada yang selain mengontrol dan juga harus ada yang melindungi. Nah di Indonesia akan 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 ada mengarah seperti itu. Ketika nanti akan mulai muncul untuk pembahasan undang-undang revisi undang-undang penyiaran salah satunya.
2: Tapi tujuan akhirnya memang mau mau melindungi ya, melindungi baik penerima informasi maupun pengirim informasi begitu Bung
1: Salah satunya karena begini perspektif dari pemerintah gitu Itu menganggap bagaimana penyedia platform ini adalah suatu perusahaan yang menghasilkan uang otomatis mm -hmm. uh, sudah menjadi uh, adanya suatu bisnis kan
0: gitu
1: keuntungan mm. nah, tapi kalau uh, penyedia ataupun uh, pemilik dari perusahaan ini uh, sampai membiarkan hal-hal yang merugikan uh, ke masyarakat otomatis mereka lah yang harus dikenakan sanksi iya yeah. Di Indonesia belum sampai mengatur itu, justru di mm -hmm. undang-undang ITE selalu personal yang menjadi mm -hmm. uh, sasaran. Nah, ini yang sedang uh, jadi pembahasan juga. Mm -hmm. Lepas dari itu, kita uh, banyak informasi ini, uh, teman-teman kita berawal dari yang nah, semacam disrupsi itu kan, Bung? Ada
0: yeah. pembunaran-pembunaran
1: yang belum tentu benar. Yeah. Gitu. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Karena, Karena banyak sekali uh, Informasi yang beredar, kemudian banyak sekali narasi-narasi yang uh, kurang dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tapi bisa diterima secara uh, kenyamanan si penerima. Nah inilah yang mungkin yang jadi pembahasan kita nanti, bagaimana uh, bisa anak muda gitu kan, otomatis uh, anak muda yang sekarang, kalau nggak salah itu di tahun 2021 itu berdasarkan jajaran repot Indonesia loh. sudah mulai menyasar 73 tiga persen pengguna aset internet, jadi ini kan lebih setengah jumlah penduduk gitu kan.
0: Yeah.
1: yang dikhawatirkan memang ketika anak-anak atau pelajar juga sudah terbiasa untuk menggunakan sekolah daring gitu kan, laptop dan juga main game online. tapi kalau kemudian tidak ada bukan memprotek dalam arti membatasi ya. tapi memang perlu uh, memberitahu kayak uh, kebiasaan ini kan bisa dibilang adalah kebiasaan baru tapi mm -hmm. kalau dari kita lingkungan sendiri tidak bisa menjaga apa uh, norma-norma dari untuk anak-anak sendiri mm -hmm. ya gimana nanti akan menjadi suatu kekacauan kan yeah, itu? Yeah. Dan itu terjadi seperti kayak uh, Arab Spring 2011 yeah, yeah.
0: dan,
1: dan berasal, itu ada informasi yang sangat vulgar masuk Tapi uh, satu sisi akan berdampak pasti ke anak-anak muda dan Hongkong terjadi seperti itu. Nah di Indonesia uh, ini mungkin yang yang uh, ada Bung Akas yang juga uh, selain pengguna aktif, dan dia juga uh, terlibat di media sosial mungkin bisa bercita juga hmm. tentang pajak informasi.
0: Hmm.
1: Mungkin itu. Dulu. Baik,
2: baik baik ya ini uh, nyambung memang nanti dengan Bung Akas sebagai Uh, usia muda juga aktif di media sosial uh, Selain itu juga uh, bukan sebagai pengkonsumsi informasi Tetapi juga konten kreator ya uh, Ini kembali sedikit lagi sebelum ke Bung Akas Artinya banjir informasi ini ada menuju membentuk opini Lalu opini ini akan menggerakkan orang Menggerakkan orang inilah yang dikhawatirkan Kalau tidak, tidak kondusif Tidak sesuai dengan misalnya kepentingan Nasional sebuah negara Yang seperti tadi barusan disinggung Bisa mendorong Arab Spring Bisa mendorong opini negatif tentang tertentu Kita menjadi tempat perang informasi Kurang lebih mungkin begitu yang dikhawatirkan ya Bung, eh, Bung Brian Ya uh, Saya sedikit mungkin uh, ngasih Pak, ada pandangan
0: yang
1: ini, mm -hmm. di, ini
0: di
1: buku Little Stone ini Saya dapat referensi mm -hmm. Tahun 2017, 17, David Holmes Uh, tentang ternyata kita ini sudah masuk ke bagi bagi dia itu sudah masuk ke second media age atau mm -hmm. uh, media kedua gitu mm -hmm. yang mana media media generasi pertama ini masih terarah mm -hmm. uh, masih terarah kemudian uh, terpusat komunikasinya mm -hmm. satu arah dan, dan negara nah ketika sudah uh, masuk ke era internet ini buat terus ini memang mau tidak mau kita menjadi generasi yang uh, sangat globalisasi apa ya dibilang ya. demokratis yang kemudian ada di luar kontrol negara hmm. dan komunikasi memang ada ada terjadinya komunikasi dua arah yang hmm. mana eh, banyak sekali ruang-ruang yang bisa digunakan oleh masyarakat dengan asas demokrasi gitu
2: hmm. ya baik dari ya, tercentralisasi oh, bergerak menjadi terdesentralisasi ya
1: desentralisasi gitu hmm. nah itu yang terjadi sekarang ini gitu hmm.
2: Baik, baik. Terima kasih banyak, uh, Bung Brian. Nah, sekarang Bung Akas. Bagaimana Bung Akas melihat ini rumit, menyenangkan, atau tantangan?
3: Oke, baik. Uh, terima kasih, Pak Desmond. Sebelumnya, saya memang uh, setuju ya dengan uh, pendapat Bung Brian tadi. Terutama memang saya mengetahui bahwa Ternyata sekarang ini banyak sekali penyedia-penyedia uh, platform yang menghasilkan uang. Contohnya uh, kita bisa lihat dari sekarang platform seperti Instagram sekarang sudah ada Instagram Shopnya. Lalu dari TikTok, TikTok juga sekarang ada TikTok Shop gitu, yang keranjang kuning seperti itu. Lalu kita lihat juga bahwa di situasi seperti ini tidak menutup kemungkinan bahwa semuanya bisa mengakses uh, internet dalam satu waktu. tentunya banjir informasi ini uh, saya melihat bahwa bisa semua informasi ini masuk apakah ini berdampak buruk sepertinya kalau menurut saya karena uh, kalau saya pribadi itu lebih suka mengatur apa yang masuk ke dalam smartphone saya apa yang masuk ke dalam media sosial saya itu uh, itu saya mengatur gitu tapi belum tentu ada anak muda lain atau masyarakat lain yang bisa mengatur mengatur apa yang mau dia terima uh, terkait informasi informasi yang ada di uh, sosial media nah saya lebih uh, setuju kalau memang banjir informasi ini dijadikan tantangan ya terutama mm -hmm. tantangan bagi kita sebagai remaja mm -hmm. anak muda mm -hmm. uh, mahasiswa ataupun uh, masyarakat di luar sana yang harus bisa pertama memproteksi diri kita mm -hmm. di, terutama untuk mengatur apa sih yang masuk, apa yang mau masuk ke dalam smartphone kita, di media sosial kita. Lalu baru kita seperti yang tadi Kang Brian bilang, baru kita ke arah pemerintah nih. Bagaimana pemerintah juga bisa memproteksi seluruh informasi? Ini kan global ya, secara dunia. Jadi dari manapun bisa masuk. Tentunya ada keterkaitan dengan pemerintahan Dan juga. Bagaimana ini bisa diatur dari segi Dari mana saja nih yang bisa masuk. Jangan sampai, uh, tadi yang seperti dikatakan oleh Kamudian juga, mengenai uh, demo, demokrasi ya, demokrasi. Mm -hmm. Karena bisa saja informasi-informasi ini berdampak buruk bagi remaja saat ini. Mm -hmm. Terutama dan terlebih lagi mengenai uh, nasionalisme sempit. Wah ini udah nggak mm -hmm. banget lah istilahnya yeah. kalau di remaja-remaja uh, saat ini. Karena udah kalau udah kayak gitu kan, Gantengnya dia jadi eh uh, terlalu terlalu nasionalis gitu. Jadi mm -hmm. berlebihan lah gitu dan memang pada pernyataannya apakah ada yang seperti itu banyak? Sudah banyak gitu. Mm -hmm. dan, dan saya juga eh uh, baru mengetahui sebuah fakta bahwa ternyata negara Indonesia itu merupakan negara yang keberapa gitu dengan eh uh, uh, komentar haters terbanyak. haters <laughs> komentar-komentar buruk di sosial media itu negara Indonesia banyak sekali. Nah, ini tentunya uh, kembali lagi mengenai proteksi diri. Bagaimana kita bisa mengatur apa yang bisa masuk dan apa yang kita bisa terima di sosial media. Gitu kalau dari saya.
2: Baik, Bunga Kasih. Ini uh, apa, pandangan dari seorang uh, apa, usia remaja, mahasiswa. Self-control. Ini yang saya ragukan, Bung Kasih. Karena <laughs> Uh, betul ya saya setuju kembali kepada diri kita manfaatnya apa kita yang mengendalikan diri kita sendiri self control tapi ya ini memang perlu edukasi yang baik ya literasi informasi yang baik agar menumbuhkan self control bagi para pengguna uh, media sosial melalui uh, gadgetnya masing-masing dan betul memang nasionalisme di era disrupsi informasi di era disrupsi dan banjir informasi seperti ini menjadi tantangan karena apa? karena e, ada ada tiga jenis nasionalisme ada nasionalisme purba, ada nasionalisme ada proto nasionalisme maksud saya ada man, 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 nasionalisme modern dan ada nasionalisme postmodern. Tapi sebenarnya dari sejak 1 Juni 45 Bung Karno itu sudah menekankan bahwa nasionalisme kita adalah nasionalisme yang sosio nasionalisme. Kita menjadi bagian dari Alman Sari Peradaban Dunia, bukan menjadi ultranasionalisme atau ultrapatriotisme atau bahkan xenofobia. Nah hari inilah memang betul Bung Akas, kita harus membuktikan ketika banjir informasi ini, tadi jadi kurang enak ya, kecil terakhir, <todo> peringkat haters keberapa membanjiri apa dunia media sosial. Tahan di sini dulu Bung Akas dan Bung Brian nanti kita akan ngobrol lagi di sesi ketiga. Metronom, demikian sesi kedua baru saja berlalu. Jangan kemana-mana. Sampai jumpa di sesi ketiga.
0: Metronoms Radio.
1: Media terintegrasi, kaum muda.
2: Metronom, kini kita berada di sesi ketiga acara Rapa Pandang bincang ideologi dan politik internasional. Barusan di sesi kedua kita bersama Bum Brian men mengupas beberapa hal yang cukup menarik. tentang uh, desentralisasi informasi, kemudian ada perhatian khusus uh, terhadap peran platform owner di dalam pemanfaatan media sosial ini, lalu ada pandangan uh, Bung Akas tentang self-control dan nasionalisme di media sosial. Nah, sekarang kita akan lebih banyak mendengar dari Bung Akas bagaimana atau mengapa uh, media sosial disebut sebagai tantangan yang harus dikelola dengan baik oleh kita. silakan Pung oh,
3: Baik, terima kasih, pada sebelumnya. Uh, jadi mungkin kita bisa lihat dulu dari uh, media sosialnya itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat uh, saat ini teknologi itu memang uh, berkembang dengan sangat cepat. Arus informasi juga sangat cepat gitu. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa isi dari media sosial ini bisa dari siapa saja dan dimana saja dalam satu waktu yang sama juga. Nah, kita juga harus melihat bahwa media sosial ini sebenarnya memberikan dampak yang positif juga, terutama dalam segi keterlibatan, lalu berbagi, sharing, dan juga kolaborasi. Nah, tentunya media sosial ini uh, juga ternyata menjadi sumber utama untuk menemukan informasi dibanding kalau zaman dulu ada media konvensional seperti koran, majalah, tabloid, dan sebagainya. Kalau untuk saat ini memang sumber utamanya adalah uh, dari media sosial terutama uh, mungkin seperti yang kita banyak tahu ada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan uh, ternyata selain menimbulkan dampak positif ada juga beberapa dampak yang kurang lah istilahnya terutama e, bagaimana kita mengatur e, diri kita dalam menggunakan sosial media nah kalau kita lihat sosial media sosial media itu sendiri seperti yang tadi saya sudah bilang e, mereka ini banyak menerima e, informasi apapun banyak informasi termasuk berita sosial ekonomi politik agama, dan banyak lain hal gitu, dan bagaimana cara kita untuk bisa uh, terutama mengontrol diri kita sendiri dulu, mm -hmm. itu tentunya adalah dari uh, pola pikir kita mm -hmm. bagaimana kita bisa memberikan uh, pola pikir kita terhadap sosial media, peran sosial medianya mm -hmm. jadi kita harus tahu dulu nih kita main sosial media itu untuk apa sih jadi kita bentuk dulu nih pola pikiran, nah setelah kita udah tahu kita mau kita uh, mau ngapain di sosial media, barulah ada yang namanya pengawasan. Pengawasan ini mungkin kalau kita sekarang mungkin masih dari orang tua ya, tapi kan balik mm -hmm. lagi tidak semua orang tua uh, memberikan pengawasan dan perhatian lebih gitu, terhadap penggunaan anak-anak mm -hmm. zaman sekarang gitu bermain sosial media. Nah, uh, lalu uh, uh, sosial media ini juga selain dari pengawasan dan perhatian orang tua, mungkin yang tadi juga kita udah refer di uh, sesi sebelumnya, itu ada uh, dari pemerintah. Bagaimana uh, pemerintah itu juga bisa membatasi adanya uh, penggunaan sosial
0: media
3: kepada terutama usia-usia saya, ya usia-usia yang rentan, karena bagi saya ini masih diambang-ambang kayak ikut sana, ikut ke sini. Jadi kadang kita... bisa aja, karena ini banyak keterlibatan, jadi mm -hmm. ini komen ke sini, ini komen ke sini, jadi banyak diskusi juga sebenarnya, itu juga bagus, tapi kebanyakan malah jadi ikut ke arah yang tidak benar,
0: gitu. Mm -hmm.
3: Mungkin uh, nanti dari uh, Kambrian juga bisa nih, kalau misalnya dari, kalau misalnya anak-anak uh, kemaja -anak sekarang ini, uh, bagaimana nih pendapatnya, menurut Kambrian? Mm -hmm. Karena dari saya yang benar-benar remaja ini uh, cukup menantang ini karena karena anak-anak sekarang juga kan mudah ikut kemana-mana hmm. anak umur berapa tahun udah bisa megang handphone hmm. udah punya sosial media gitu jadi itu bisa uh, jadi dampak positif karena memang memberikan kebebasan untuk berkolaborasi untuk memberikan uh, informasi sharing dan juga keterlibatan dalam isu-isu yang masuk gitu ke dalam sosial media tersebut. Tapi ini juga bisa menjadi buruk ketika ada hal-hal yang memang tidak seharusnya mm -hmm. tapi malah masuk dan diterima oleh kita gitu, mm -hmm. oleh masyarakat terutama yang masih anak-anak remaja yang masih ya SD, SMP yang baru megang handphone yang mm -hmm. seperti itu. Kalau dari saya begitu sih Pak Des.
2: Baik, baik ya. Memang uh, buah si ya Sudah diakui oleh kita Tapi kita berharap bahwa Manfaatnya lebih besar daripada Mudoro <tuh> Bung, Bung Rian gimana Bung Rian ini Kebingungan kita menghadapi ini Mohon pencerahannya <tuh> Ya <tuh> <tuh> Mungkin kalau terakhir
1: itu Menjadi Hal yang belum merasakan ini Menjadi satu uh, barang yang baru Bu. Ya. Nah, Saya selalu menggambarkan um, Pemotor media sosial itu hampir sama seperti kayak penggunaan pisau atau jarum.
0: Mm -hmm.
1: Jadi kalau kita nggak pakai, nggak akan kepotong-potong kan gitu. Mm -hmm. Tapi kalau kita uh, gunakan pisau itu dengan cara yang salah, mm -hmm. ya bisa uh, terjadi sesuatu hal yang misalnya entah itu kasus untuk pembunuhan atau mm -hmm. apapun lah hal-hal yang, yang diluar ya, dari tujuan awal uh, apa. kompeten pisau ini kan gitu. mm -hmm. nah, kalau aku menangkap tadi kekhawatiran dari uh, bagaimana anak-anak uh, muda sekarang untuk uh, menghadapi yang namanya media sosial ini gitu kan, tampak dari itu memang uh, salah satunya ini ada yang kayak jurnal jualan tentang yeah. uh, kebidualisasi gitu ya mm -hmm. yang mana ada pergeseran budaya atau perubahan konstruksi sosial mm -hmm. itu tadi uh, saya ambil contoh tentang Bagaimana uh, media sosial itu kemudian bisa memberikan influence hmm. tentang uh, isu transgender? Gitu.
0: Hmm.
1: mana ketika pun hmm. respond masih cakep-cakepnya zaman putih abu-abu ataupun kuliahan gitu kan, <laughs> ya
0: kalau tentang gender itu lah nah, nggak bisa ini, gitu kan? Hmm. Indonesia ini ya negara agamis lah, hmm. ada hmm. tuh
1: transgender dan sebagainya. Gitu. Hmm. Tapi ketika ini sudah masuk ke media sosial dan ya walaupun 15 detik-detik 15 lima detik di uh, instastory, tapi sosok itu kemudian memberikan empati yang bisa diterima mm -hmm. secara rasional oleh uh, si cipta yang anak-anak mudah misalnya, mm -hmm. beneran, yang kemudian mencoba untuk mencari referensi ya, gitu, mm -hmm. ya, mencari beberapa literatur, mm -hmm. ya mungkin hal itu sangat menyenangkan, gitu. mm -hmm. karena apa? Karena ada kesamaan mm -hmm. uh, kesamaan ketika kita menghadapi hal-hal yang Uh, menginginkan sesuatu kan gitu mm. nah itulah uh, dosisi dari media sosial yang tadi dikatakan Bu atas mm. bisa jadi ini positif bisa jadi ini negatif
0: mm. kan?
1: positifnya mana ya bisa jadi karena itu sebagai aktualisasi atau uh, interpretasi seseorang juga kan,
0: mm.
1: gitu. nah itu yang tadi disebut-sebut juga dampak dari uh, globalisasi ini, mm. nah Uh, bagaimana kemudian kita bisa mensaring ataupun uh, meminimalisir dampak ya lagi-lagi uh, memang harusnya literasi menjadi
0: kunci gitu. Mm -hmm. uh, tapi pertanyaannya adalah uh, apakah
1: cukup dengan literasi ya otomatis tidak akan cukup ya?
0: yeah.
1: <laughs> seperti kan uh, dunia tayangan itu tadi bonging. sering aku juga cerita sinetron kalau bagi ibu-ibu atau penjual di warteg ya itu tontonan yang dibutuhkan gitu yeah. ya, TV itu sangat satu gitu setel itu, buat apa beranggarannya beran berang, ada halus cerita tapi bagi kita yang istilahnya uh, seorang aktivis kemudian penggiat buku tayangan seperti itu mungkin nggak akan masuk gitu tapi hmm. ya itulah uh, masyarakat gitu hmm.
2: ya. informasi harus menemukan jalannya harus sendiri dulu
1: harus ada media-media seperti ini Dan hmm, gitu. ya. nah, ini yang harus kita uh, munculkan nanti hmm. di sosmednya saya, di sosmednya Bu sembun, des, Itulah yang dibutuhkan sebetulnya gitu. Supaya masyarakat pun jadi sadar. Hmm.
0: Ya,
2: ya tadi informasi menemukan jalannya sendiri atau informasi uh, ada uh, memerlukan sebuah rekayasa. Rekayasa maksud saya begini. Eh, ada sebuah ekosistem informasi gitu. Saya membayangkan begitu ada ekosistem informasi, ada regulator, kemudian ada sistem, kemudian ada, ya, ya. ada saya nggak tahu variabelnya apa ada. saja gitu ya. Nah, artinya ada. memang ti, ya. tidak hanya dari satu pihak literasi juga, tapi juga dari berbagai unsur yang ada dalam ekosistem itu ya. Betul
1: betul betul. Ya, ya itu tadi karena bagaimana penduduknya kan berapa pada uh, masyarakat sendiri gitu kan. Mm -hmm. dimana masyarakat itu ya ada beragam profesi juga gitu.
0: hmm.
2: baik ini kembali lagi ke Bung Akas ini Bung Akas sebagai bagian dari masyarakat global sekarang kalau sudah masuk ke media sosial, nyemblung langsung ke kolam global, <gitu> karena <tuh> apa hitungannya detik loh ya tiba-tiba kita sudah bisa melihat perubahan besar di dunia Bung Akas ada, ada, ada pandangan khusus tentang bagaimana sebaiknya kita bersikap, karena ketika kita masuk ke ...dunia banjir informasi ini, eh, kita otomatis langsung menjadi bagian dari komunitas global. Menurut Bungakas gimana?
3: Iya betul, uh, Pak semua Itu memang saya setuju sih tadi. Uh, ketika kita sudah uh, menemukan atau melihat satu isu tertentu uh, di sosial media... itu secara tidak langsung kita sudah terjun langsung ke dalam isu itu entah kita setuju atau tidak setuju entah itu kita ikut berkomentar ataupun dipendam dalam hati kita itu secara tidak langsung kita sudah ikut mengenai isu tersebut begitu pak dan uh, ini juga saya rasakan sendiri gitu saya sangat menyadari banyak sekali isu-isu yang memang uh, saya bukan expertnya tapi kok saya setelah melihat isu ini seperti saya seolah-olah expertnya, seolah-olah saya ahlinya, padahal itu hanya opini saya semata, hanya mm -hmm. pandangan saya semata mm -hmm. gitu. Kadang uh, ketika kita masuk di dalam suatu isu di media sosial mm -hmm. gitu itu kadang ada rasa seperti itu mm -hmm. gitu. Dan uh, bagaimana cara kita untuk menyikapi hal ini tentu uh, kembali lagi karena semua informasi itu bukan semata-mata kita cari oh ini terkadang ada beberapa informasi yang tidak kita cari pun tiba-tiba mm -hmm. kalau kalau misalnya di media sosial tuh kayak suggest uh, suggest information gitu yeah. tiba-tiba gitu, ada informasi yang disarankan padahal mm. belum tentu informasi tersebut relate sama kita yeah. jadi ini yang perlu kita tahu bahwa uh, sebenarnya ada uh, faktor lain ada variabel lain yang membuat tiba-tiba ini tuh jadi seolah-olah uh, relate sama kita. Isu mm -hmm. ini tuh relate sama kita. Uh, kayak uh, misal, karena misalnya saya uh, mengikuti orang ini, jadi mau nggak mau ketika orang ini punya bermasalah dengan isu apa aja, jadi saya keikut. Jadi saya jadi terikut dengan isu tersebut. Nah, mm. ini yang uh, perlu, apa ya, kalau kita itu harus tahu kalau ini tuh, Ternyata secara tidak langsung sadar-tidak sadar itu terjadi sama kita. Jadi ini tiba-tiba kok -tiba, oh, kita jadi ke arah sini ya. Gitu. Mm -hmm. Awalnya kita mau nyari apa, terus ada berita apa, oh tiba-tiba jadi ngikutin ini ya. Padahal mm -hmm. tadi awalnya uh, saya nggak nyari berita ini loh. Seperti itu.
2: Ya, Bung Agus ini uh, masih menyambung dengan itu. Tentang relate or not relate ya, ya, topik ya. yang sedang kita cari. Mm -hmm. Kadang-kadang kita tuh merasa bahwa orang-orang yang bersa berteman dengan kita itu seolah-olah sedang membahas itu semua. Terus timeline kita tuh kok semuanya sama seperti kata kunci yang barusan saya cari. Jadi seolah-olah saya misalnya yang sebagai pengguna memandang seluruh dunia itu setuju dengan hal itu. Ini apa yang disebut dengan pengaruh kesadaran algoritma itu? Uh,
3: sebenarnya kalau misalnya dari algoritma itu memang... Uh Berbeda ya, maksudnya setiap platform media sosial itu punya algoritmanya masing-masing. Hmm. Tapi itu kembali lagi kepada bagaimana pola pikir kita mengikuti algoritma tersebut. Jadi secara hmm. tidak langsung ketika kita menggunakan suatu media sosial dan kita uh, istilahnya terikut. Ya, ikut hmm, oleh uh, flow, alurnya media sosial tersebut. Kita secara tidak langsung nggak uh, sadar bahwa kita sedang, pola pikir kita itu sedang mengikuti algoritma dari... media sosial tersebut. Jadi media algoritma ini tidak terbentuk dari pikiran kita, tapi pola pikir kita yang nanti akan mengikuti.
2: Seperti
3: itu pak. Menurut saya.
2: Ya 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 Saya saya pak ini sensitif ya. Karena ada beberapa platform tuh misalnya. Bung Akas begini. Saya nggak follow orang itu misalnya ya. Tapi kok di lini masa saya kok ini muncul isu-isu ini. Saya itu sampai Ini siapa sih sebenarnya yang yang like yang follow misalnya? Itu kadang-kadang juga membuat saya harus aware ya. Aware maksudnya begini, eh, saya harus aware bahwa ini ternyata ada sudut pandang seperti ini di lingkungan ini, nah kayak gitu. Saya mungkin masih masih punya kesempatan untuk sedikit sejenak bisa menjeda diri dengan banjir informasi, tapi mungkin ada beberapa orang karena kesibukannya tidak punya cukup waktu begitu melihat itu ramai di lini masa mungkin jadi trending topik padahal dia nggak memfollow. dia menganggap itu adalah sebagai, maaf ya, sebagai sebuah uh, apa kebenaran sesuatu yang dianggap benar, yang sekarang mungkin disebut era post-truth atau the end of expertise, tiba-tiba banyak orang mendadak jadi pakar, kayak gitu Bu Iya Ya,
3: saya setuju, Pak. Memang uh, memang kenyatannya sudah banyak juga ya, Pak, yang seperti itu. Hmm. Belum lagi, kalau uh, trending topiknya atau viralnya itu di berbagai platform gitu, Pak. Hmm. Jadi, saya buka uh, aplikasi ini yang keluar isu ini. Saya hmm. buka aplikasi ini, oh yang keluar sama juga. <laughs> Padahal, ya balik, eh, balik lagi, saya tidak mengikuti ini, tapi karena ini viral, karena ini istilahnya eh, mengglobal lah, men, hmm. eh, mendunia. Jadi si Indonesia tahu tentang berita ini gitu. Dari hmm. berita eh, kecil tiba-tiba jadi viral gitu. Hmm. Jadi mau nggak mau, saya juga jadi ikut-ikutan
0: gitu. Hmm. Karena terpengaruh ini gitu hmm. Pak. Hmm. Baik.
2: Baik. Oh, iya ini, Eh terakhir dari saya di ini mau ke Bung untuk Bung Brian dan Bung Akas. Apakah ini juga terkait kepada adanya struktur antara negara maju dengan negara berkembang yang terlihat bahwa ada penguasaan inovasi lisensi dalam uh, teknologi informasi dan platform informasi yang berkembang sehingga banjir informasi ini juga harus diwaspadai. Saya mulai mungkin dari Bung Birian dulu deh.
1: Ya, untuk hal yang itu sebetulnya memang e, mau tidak mau ya Bung ya. Hmm. Karena ada e, buah dari globalisasi juga. Situ, ya, kan? hmm. Karena ada e, persampuran budaya juga, dan kemudian e, cara berpikir, Seseorang tuh juga sudah uh, kita tergantung dengan teknologi ya. Mm -hmm. Kalau tadi uh, kaitan dengan algoritma tadi memang ya mau nggak mau lingkungan kita ini ternyata bukan hanya di lingkungan FTUI lagi, gitu. <laughs> atau lingkungan kantor gitu kan. Uh, ya itulah nih ada sesuatu yang trending atau pun yang viral. Uh, mungkin bisa jadi aku nggak pernah tahu
0: uh, onading misalnya gak waktu itu. Mm. Ya, kemudian itu terus yang dicari
1: oleh. Uh, masyarakat kita pengguna ya mau gak mau yang viral dan kemudian itu yang akan sering muncul kan gitu iya terus uh, ini masalah ketergantungan dengan teknologi ya
0: mm -hmm.
1: pernah ada satu cerita uh, seorang apa teman juga teman rekan kerja gitu yang dia bilang waktu-waktu dia kesempatan untuk uh, soalnya bahasa sekarang healing gitu kan, mm. <laughs> jadi tanpa gadget gitu, mm. ya benar, benar naik gunung tanpa gadget dan ya benar-benar menikmati alam dan bisa ngobrol langsung sama teman-teman uh, cerita tentang uh, kegiatan dia kemarin pencapaian dia dan ya teman-teman ngobrol yang benar-benar ngobrol sebagaimana tanpa ada rubrikku ini kan gitu,
0: sih mm. ya, apakah itu bisa Uh, dilakukan oleh masyarakat sekarang saya pikir juga belum tentu gitu mm -hmm. kan karena
1: mm -hmm. sekarang aja uh, pemerintah, pemerintah mencanangkan untuk bagaimana internet masuk desa misal dan desa itu menjadikan uh, komunitas juga untuk uh, bagaimana jangan internet dan skala digitalisasi
0: itu bisa menyasar ke sana gitu kan karena ada ada sektor pertumbuhan ekonomi di
1: sana ya mau tidak mau ya mungkin nanti akan menjadi suatu kebiasaan baru yang kemudian ya yang namanya maling itu bukan maling kita yang dia orang lagi hmm. eh, so, Jadi terjadi ya, mencuri data akses kita kemudian atau ataupun kita untuk menawarkan salah satu pok atau apa apa ya itu, hmm. itu dan bagaimanapun juga ya kita hidup yang memang harus waspada sih so.
2: baik makasih bung Brian eh nah, bung Akas ini gimana bung akas <laughs>
3: Kalau dari saya pada respon uh, Kang Brian, ini saya uh, cukup setuju ya. Jadi ternyata uh, uh, apa ya sadar tidak sadar bahwa kita juga harus mewaspadai penggunaan kita di sosial media karena bisa saja yang tadi seperti kata Kang Brian ada maling. Malingnya bukan bukan maling bentuk fisik gitu ya, hmm. bukan maling handphone atau apa, tapi data gitu. Jadi bisa saja data kita tiba-tiba diambil lalu uh, dia melakukan apa ya seperti penipuan gitu dengan mengatasnamakan kita ini juga sudah banyak terjadi gitu di kalangan teman-teman saya jadi banyak
0: uh, yang mengambil
3: data uh, tersebut lalu digunakan untuk misal pinjam uh, uang dong utang uang dong yang seperti itu dan ini juga perlu diwaspadai gitu nah uh, lalu kalau dari saya sendiri bagaimana caranya agar kita bisa uh, sadar dan tahu akan hal tersebut mungkin salah satunya adalah kita juga harus paham bahwa ternyata semua uh, platform aplikasi di media sosial itu terintegrasi jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ada satu ketergantungan atau keterlibatan antara satu aplikasi media sosial dengan media sosial lainnya nah kita bisa tahu uh, kelemahannya jadi orang lain tidak mudah untuk mengakses data informasi yang kita miliki.
0: Okay.
2: Seperti itu kalau dari saya. Oke, okay. ya ini makin seru, buat saya. Saya jeda dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali di sesi keempat. Metronom, barusan sesi ketiga berlalu bersama Bung Brian dan Bung Akas. Ini makin terlihat ada perang asimetri melalui informasi barusan kalimat terakhir dari Bung Brian dan Bung Akas. Jangan lama marah, marah kita berjumpa kembali di sesi keempat.
0: Metrums Radio. Media terintegrasi kaum muda.
2: Metronom, tibalah kita di penghujung acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Ini adalah sesi keempat dan pada sesi pamungkas ini para narasumber kita akan memberikan spotlight pesan inti yang ingin dibagikan dari perbincangan sesi 1, sesi 2, dan sesi 3 tadi. Bung Burian dan Bung Akas, kita sudah berbicara banyak hal tentang banjir informasi, manfaat, resiko, positif, negatif, ada yang harus diwaspadai, ada struktur, ada pencurian big data yang juga mau tidak mau harus kita akui, itu juga sedang terjadi, baik dari negara maju ke negara berkembang, atau Cross yang lainnya. Nah, eh, di sesi keempat ini Bung Brian spotlightnya apa bagi para metronom untuk agar lebih bijak dalam eh, menggunakan apa gadgetnya untuk mengakses informasi. Silakan Bung Brian. Ya,
1: terima kasih ulasannya sangat apa malam ini memang benar-benar menarik ya kita. generasi juga nih
2: iya <guruh> <Atau ke Bung guruh> dari generasi saya ke kebunga kas lengkap
1: iya masa awal lima itu ingat, ingat komputer gitu kan kemudian saya pernah cerita bung desmond juga ke mungkin generasinya ke atas ya mm -hmm. ada itu adik-adik gitu kan pernah mm -hmm. uh, nggak gitu. <guruh> tahu bisque gitu floppy disk nggak tahu apa, -apa. <guruh> nah, itu kan pernah alami ketika aku awal-awal tahu yang namanya belajar komputer kan, import In itu yang ngasih loadingnya juga agak lama dan satu disket jadi satu uh, untuk tugas, gitu. nah, itu kita mengalami sudah hal yang uh, minimalis juga sekarang kan, jadi jadi gitu, gitu, pun lewat hanya kirim dokter, gitu, gitu.
0: nah
1: otomatis ini adalah satu keunikan ya. Nah, tapi terlepas dari itu, benar. Kita harus bijak bermedia sosial dalam arti media sosial itu adalah pribadi kita sendiri. Gitu. Mm -hmm. nah, apapun yang akan kita sampaikan, apapun yang akan kita uh, sharing atau apa viralkan itu ya, lagi-lagi tergantung dari perilaku kita juga. Gitu. Bagaimana kita ingin benar-benar mencari perhatiankah atau benar-benar ingin mengedukasi kah, gitu kan. Itu lagi-lagi dari kita yang kemudian akan dinikmati oleh uh, masyarakat luas. Bedanya hanya di situ. Jadi bahwa platform di sosialnya hanya tools gitu, hanya alat. Nah, saya menangkap tadi yang cerita dari si atas tadi, itu saya kaitkan dengan sosial media di lima Bu Ada nama filmnya. Gitu.
0: Mm -hmm.
1: Si pertanyaan tentang platform sendiri, angkat tangan gitu. Yeah. Dia yang menciptakan bagaimana mengkoneksikan atau menghubungkan orang ke orang, kemudian menjadi suatu yang viral dan menjadi uh, omongan banyak orang pun dia sendiri juga sudah linglung gitu, maksudnya. <laughs> Oh dari luar kendali, kendali dia sebagai uh, yang punya niat baik awalnya kan memberikan uh, suatu komunikasi yang lebih praktis efisien gitu dan misalnya tapi terlepas dari itu ya ternyata masyarakat ini memang beragam, gam gitu beda, -beda mau nyakai gimana ya saya pikir uh, mungkin malam ini dengan adanya reformasi ini mm -hmm. ya teknik kita di media sosial adalah diri kita sendiri mungkin di situ yang lebih bijaknya.
2: Jadi media sosial itu merepresentasikan identitas penggunanya. Ya, betul. Maksudnya <laughs> harus hati-hati ya. <laughs> <laughs> ya, ya. Tapi
1: positifnya juga bagus. Ya, positifnya ya. bagus ada, ya. Ada satu instansi gitu yang kita nggak tahu nih kerjanya apa, tahu-tahu kita tahu. Iya, gitu iya. Kan. Oh, gitu. Nah itu. Kita mm -hmm. kayak di musim KA gitu kan, orang mm -hmm. jarang mau tahu gitu. sekedar lewat dalam Asia Afrika, gitu. oh, tahu itu ada aktivitas, dan kita bisa berpunyai,
0: seperti itu.
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Terima kasih, Bung Brian. Bung Akas, gimana Bung Akas?
3: Oke, okay, kalau dari saya, mungkin juga tadi yang dikatakan oleh Bung Brian, saya juga nonton itu film Sosial Dilema, dan kalau menurut saya, lebih ke aduh, ngeri ya, gitu. Mm -hmm. uh, bagaimana sosial media ini sangat luas, gitu. Jadi, tentunya kita juga harus bisa memberikan uh, protek, perlindungan untuk diri kita sendiri agar uh, pemikiran kita tidak mudah, tidak gampang terikuti oleh uh, alurnya sosial media dan juga kita harus bisa mewaspadai gitu ya mm -hmm. bagaimana uh, sosial media ini bukan hanya sekedar data, uh, informasi saja tapi mm -hmm. juga melibatkan data pribadi
0: gitu Jadi, yeah.
3: menurut saya juga kita perlu untuk mewaspadai gitu, apalagi terutama pada media-media yang mungkin memang sudah nyambung gitu antara satu platform dengan platform yang lainnya gitu, jadi selain kita juga harus tahu tentang uh, aplikasinya ini sharing tentang apa, atau berbicara tentang apa, atau khusus untuk apa, tapi kita juga harus tahu bahwa seluruh informasi yang didapat dari sosial media ini jadi uh, dipengaruhi oleh data yang kita masukkan juga ke dalam media sosial
2: tersebut begitu sih Pak Bodeja. Baik, baik ya, tetap bijak dan tetap waspada. <laughs> baik, terima kasih Bung Akas, terima kasih Bung Brian. E, menarik sekali perbincangan pada Kamis petang ini saya pribadi dari tadi jadi ber, berpikir-pikir, saya harus mulai men, apa, mulai waspada dengan penggunaan media sosial, kemudian konten yang dibagikan konten yang dilihat katanya saya, perilaku saya bisa dibaca dari dari fit saya misalnya atau dari tweet saya ya dari algoritma yang saya eh, apa yang saya ikuti itu bisa kebaca baik terima kasih banyak metronom mulai sekarang banjir informasi di media sosial sikap dengan bijak dan tetap waspada. Baik, metronom demikian sesi keempat baru saja berlalu bersama dua narasumber kita, Bung Brian Pasek Mahararta dan Bung Raden Akasha. Artinya perjumpaan kita harus diakhiri di sini. Semoga perbincangan tadi tentang banjir informasi di media sosial bermanfaat bagi metronom sekalian, terutama dalam menambah wawasan dan menentukan arah pandang. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Metronom selama satu jam berlalu. Semoga sehat-sehat selalu. Sampai jumpa kembali Kamis pekan depan dengan topik-topik yang lebih menarik. Tetap stay di Metronome Radio, media terintegrasi Komuda dalam jelajah komunitas. Selamat malam. Metrons Radio.
0: for
1: radio media terintegrasi kaum muda